0: Bonjour Antoine, merci de t'être rendu disponible. Je crée comprendre que tu étais venu en vélo, que tu avais les mains gelées et que ce <rire> n'était pas forcément une mince affaire de venir, mais merci d'être venu. Donc globalement, euh, tu es cofondateur de DeepTimize. Tu as fondé cette boîte avec un autre associé qui n'est pas présent aujourd'hui, mais, mais qu'on salue si tu nous écoutes sur les ondes. Donc Antoine, est-ce que tu pourrais nous présenter un peu plus dans le détail pourquoi en fait, DeepTimize existe, quelle est la genèse du projet, comment ça s'est fait et, euh, et, puis, et puis voilà.
1: Ok, ouais, avec plaisir. Bonjour Erwan, du coup. Bonjour. Euh, donc, euh, bah moi je m'appelle Antoine. Euh, en effet, je commence à me présenter. Je m'appelle Antoine, j'ai 31 ans. Je viens de Toulouse, euh, sud de la France. Euh, je suis arrivé à Paris il y a 6 ans, 7 ans maintenant, euh, pour faire un doctorat euh, en intelligence artificielle dans une start-up. Euh, ce qui m'a donné en fait le goût pour l'entrepreneuriat, je pense, de voir cette boîte évoluer là pendant les 3 ans de doctorat, euh, plus le goût de l'intelligence artificielle. Et du coup, à la, à la fin du doctorat, j'ai eu envie de, de tester l'aventure entrepreneuriale et d'appliquer cette expertise que j'avais acquise en intelligence artificielle, de l'appliquer à un domaine qui me passionne, qui est le, le monde du sport. Donc, la génèse du projet, c'est ça. Donc, j'ai commencé à développer des petits bouts de technologie d'intelligence artificielle que moi j'utilisais dans ma pratique sportive. Euh, pour mesurer un peu certaines progressions euh, notamment au niveau de la mobilité articulaire mmh. euh, et puis après je suis allé en parler un petit peu, petite démarche entrepreneuriale en parler à euh, mon coach d'athlée, mon coach de crossfit qui me disait ah, ben, c'est intéressant, parle en à lui, parle en à elle etc et comme ça c'est devenu euh, un vrai projet euh, qui, est, qui a grandi puis après comme tu le disais j'ai rencontré un, un associé Guillaume qui lui aussi est docteur en intelligence artificielle, passionné de sport euh, et du coup on a eu l'envie de, de se faire confiance, de travailler ensemble euh, et d'expérimenter un peu euh, la, la potentielle association, ce qui a donné euh, lieu à une, à une réelle association euh, en, dans l'année 2022, euh, mi-2022. Et, euh, et, voilà, et nous, ce qu'on développe, à, historiquement, ce qu'on développe à Diptimize, c'est des outils d'intelligence artificielle, notamment de Computer Vision, euh, qui est notre expertise euh, acquise en doctorat. Donc Computer Vision, c'est euh, intelligence artificielle appliquée à la vidéo. Mm -hmm. euh, et du coup, nous, historiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on développe des outils d'intelligence artificielle de Computer Vision qui permettent d'extraire de la donnée. Issu de euh, n'importe quelle vidéo, issus de n'importe quelle caméra euh, et qui, ces données qui peuvent être euh, actionnées pour euh, l'analyse de la performance sportive.
0: D'accord. Je reviens juste à la phase d'amorçage du projet donc c'est super Allez. intéressant parce que à la base, toi c'est parti d'une passion tu, tu travailles sur certains cas pour ton propre besoin personnel. Déjà je trouve que c'est pas commun en tant que sportif parce que quand on est sportif on a plutôt euh, juste tendance à vouloir euh, pratiquer son sport et on n'a pas forcément envie de s'encombrer de ce genre de choses, euh, sauf si c'est des solutions déjà existantes. Et toi, malgré tout, tu étais déjà dans une démarche où euh, tu voulais mesurer, euh, entre guillemets, tes propres performances ou euh, certaines variables qui pourraient te permettre de mieux comprendre ta performance.
1: il ouais. bah, y a deux ouais. choses à dire. Euh, du coup, moi, si j'ai eu l'envie de créer ces premiers, les premières briques technologiques de Deepimize, c'est parce que je trouvais qu'il y avait un manque. Euh, C'est-à-dire que moi, j'avais un besoin, en tout cas, un, un pain pain on dit dans le monde de l'entrepreneuriat. Euh, donc, j'avais euh, un problème à je trouve, auquel je ne trouvais pas de solution et auquel, moi, je pouvais apporter une solution. Donc, j'ai commencé à le développer. À savoir, euh, moi, j'étais blessé. Je pense que aussi la blessure, ça fait partie de la vie du sportif euh, ou de la sportive, mal, malheureusement. Euh, et du coup, bah, le kiné, il me faisait faire des exercices, mais euh, je ne voyais pas que je progressais. Je faisais des exercices qui me prenaient beaucoup de temps dans ma journée. Enfin, je pense qu'on est tous un peu passés par ces, par ces phases-là. Et c'est douloureux, les étirements, enfin voilà. Et du coup, moi, j'avais juste envie de mesurer ma progression pour, voir, pour essayer de m'engager un petit peu dans, dans ma réathlétisation. Tu vois. Mmh.
0: Et euh, donc aujourd'hui, euh, vous êtes installé, vous avez quelques clients, vous avez pas mal de références d'ailleurs, euh, même avec des, des ligues assez prestigieuses quand même, il faut le dire. De votre point de vue, euh, quel est l'apport que vous apportez, soit aux athlètes, soit aux coachs, soit au corps médical
1: qui, 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 qui peut entourer l'athlète ouais. bah, donc C'est une très bonne question parce que ça fait bien la transition avec l'historique de Diptimize. Donc nous, on a passé deux ans, euh, un an et demi, euh, deux ans, à explorer le marché du sport pour voir nos technologies, où est-ce qu'elles apportaient le plus de valeur. Mm. Euh, donc en effet, on a signé avec des grands noms donc c'était très chouette on a pu développer pas mal de choses sous forme de preuves de concept euh, aujourd'hui on pense qu'on est arrivé à un moment où on a bien compris comment fonctionnait ce marché et où on a compris l'endroit où on apportait le plus de valeur l'endroit où on apporte le plus de valeur c'est qu'aujourd'hui euh, les, les clubs, euh, notamment les organisations sportives qui sont, or qui sont orientées performance, à savoir les clubs professionnels ou les fédérations qui encadrent les équipes, les équipes nationales, euh, elles ont un besoin de données pour analyser les performances de leurs athlètes. Euh, sauf que ces données, elles sont collectées manuellement euh, par ce qu'on appelle des analyses vidéo. Donc en fait, aujourd'hui, quand tu as un match de rugby, bah, tu as un analyste vidéo qui va être occupé à taguer manuellement euh, les actions d'intérêt, puis après faire l'analyse le, le, euh, des séquences pour, savoir, pour essayer de mettre en place des stratégies pour les prochains matchs. Euh, voilà. Donc, quand je dis euh, taguer, c'est vraiment, en euh, prenant l'exemple d'un match de rugby, on va venir taguer les rucks, les placages, les passes, etc. Et puis essayer de, derrière d'analyser. Sauf qu'aujourd'hui, du coup, un analyste, il passe 80% de son temps à taguer, euh, environ, hein, et 20% de son temps à analyser. Euh, ou alors, on a quelqu'un à plein de temps pour taguer et quelqu'un à plein temps pour, pour analyser. Euh, sauf qu'en fait, le fait de taguer, ça n'a pas une valeur immense. Euh, la valeur de l'analyste, elle est euh, sur sa capacité d'analyse et d'hypothèse et de stratégie de jeu. Et du coup, nous, aujourd'hui, on s'oriente vers le fait de. Euh, de, on est en train de développer la technologie qui permet de taguer automatiquement toute action d'intérêt euh, pour le rugby et le foot, euh, à l'entraînement comme au match, pour l'analyse des adversaires, etc. Et du coup, aujourd'hui, on a une petite plateforme qui permet aux clubs d'uploader leurs vidéos. Et en sortie, en 5 minutes, ils ont leur, leur Excel comme ils le feraient à la main. Et donc, en fait, on s'intègre parfaitement dans leur, dans leur façon de faire. Ils ont, ça ne leur change pas grand-chose. Juste au lieu de se mettre devant leur écran et de taguer manuellement, ils uploadent leur, leur vidéo, ils ont leur Excel. Ils passent peut-être 20% de leur temps à vérifier peut-être. Et puis après, derrière, ils ont 80% de leur temps. Donc, on vient inverser cet équilibre de temps où il passe 80% de son temps, l'analyste. Là où il a de la valeur, à savoir pour analyser, pour faire des hypothèses et mettre en place des stratégies de, de performance.
0: OK. Mais est-ce que ce modèle-là, il s'applique à tous les sports Parce que typiquement, moi, je vois bien euh, ce type de modèle fonctionner pour du basket ou du foot. Ça fait complètement sens, même du ouais. tennis quoi, ou du hand. Mais pour un sport euh, beaucoup plus individuel, euh, où il y a moins, où, qui est un peu plus limité en termes d'action, par exemple, est-ce qu'il y a un apport quand même euh,
1: Donc, ça ne s'appliquera pas à tous les sports, en effet. Hein. Euh, je pense que l l pardon, ou l'athlétisme où c'est très basé sur la performance individuelle et la technique. Euh, Il voilà, n'y a pas d'action caractéristique, euh, peut-être une accélération. Mais bon. euh, en effet, ça, ça va être un peu plus limité. Mais bon, on a, nous, on essaie d'apprendre à se concentrer et on a suffisamment de quoi faire avec, euh, comme tu le dis, le foot, le rugby pour commencer, et puis après euh, le basket, euh, la, le football américain, euh, voilà, on aura de quoi faire. Éthiquement, ça marche aussi sur des sports individuels, comme par exemple le judo judo, tu as pas mal d'actions euh, différentes caractéristiques qui permettent d'identifier des patterns sur la façon de euh, combattre euh, d'une personne ou d'une autre personne et donc de mettre en place des stratégies de combat. Ok, et donc typiquement,
0: euh, je prends un exemple concret pour que les auditeurs puissent comprendre de, de quoi on parle. Ouais. Supposons qu'on fasse cet exercice-là sur un match de tennis. Ouais. Imaginons que je sois en finale de Roland Garros. Félicitations. <rire> Merci. <rire> Donc, je suis en finale de Rangaros. Euh, je n'ai pas encore joué mon match. Par contre, j'ai euh, passé tous les états préliminaires et mon adversaire aussi. Et on sait que tous les matchs ont été euh, filmés. Euh, et du coup, on a vraiment toutes les datas sur, euh, et sur moi et sur mon adversaire. Et c'est la première fois qu'on va se rencontrer de toute notre carrière. Alors comment, euh, dans ce cas concret, vous allez pouvoir capitaliser sur euh, les datas que vous avez collectées pour euh, me dessiner une stratégie
1: alors, il y a, y a deux étapes dans le projet. Dans un premier temps, nous, on ne se porte pas comme apporteur de stratégie. On se porte comme, on apporte cette donnée à l'expert ou à l'experte pour qu'elle puisse l'utiliser pour ah, gagner du temps, ça permet de décoder. Exactement. Dans un second temps. Donc, dans un premier temps l'analyste va faire ce travail de dire mais attends euh, donc tu joues euh, je sais pas si passe et tu vois qu'en fait euh, quand il fait trois coups de droits deux revers euh, 80% du temps il perd le... je dis n'importe quoi hein. mais il perd le point et euh, s'il fait quatre euh, coups droits euh, un revers euh, il gagne le point je dis n'importe quoi mm -hmm. mais tu vois ça, ça, ça va permettre de mettre en avant des patterns qui emmènent des échecs ou des succès donc nous dans un premier temps on va te fournir cette donnée mais là on est déjà en train de travailler aussi sur le fait de travailler sur la prédictivité de ces données donc se dire euh, euh, bah, comment statistiquement l'enchaînement des actions d'intérêt emmène des succès ou des échecs et du coup euh, mettre en place des stratégies. Mais il faut faire attention, il faut laisser la part à, à l'humain. L'humain, il a une véritable expertise et il euh, et faut, faut quand même la lui laisser quoi. Ah, ne remplacera pas quoi. Quand je parlais
0: de stratégie, euh, effectivement, je, je parlais de l'entité euh, qui allait œuvrer pour, pour l'athlète. Hein. Mmh. Effectivement, vous ne faites pas de stratégie, mais globalement, en gros, ta réponse c'est de dire que l'analyste qui fera partie de l'équipe, euh, de mon équipe, du coup, si je reprends cette métaphore. Lui, il aura tous les éléments en main et puis il se dira, bah tiens, euh, le joueur contre eux, qui euh, il va jouer, on sait qu'au filet, il a un taux de, de perte qui est temps et exact. Coup, il va peut-être définir sa stratégie par rapport à ça.
1: Exact, et puis il aura pas besoin de se, de se re regarder euh, tous les six premiers tours, euh, entre le premier tour et la demi-finale, euh, mmh. pour, euh, pour comprendre ça. Il aura tout décodé dans un tableur euh, clair et il pourra, il pourra travailler sur ces données-là et retrouver très rapidement les coups droits sur lesquels ton adversaire il a perdu, les revers sur lesquels il a perdu, les points au filet sur lesquels il a perdu. Et comme ça, tu, vois, tu peux assez rapidement clusteriser, euh, rassembler les séquences qui se ressemblent pour essayer d'en tirer des, des stratégies. Okay. Ça donc, permet de gagner du temps. En fait, donc
0: globalement, cas. en fait, là, les, euh, les données à euh, portée de main de l'analyste ou du coach, hein, parce qu'au final, le, le coach, c'est aussi un analyste. Bien sûr, c'est surtout un outil qui, qui l'aidera à prendre des décisions avec, en complémentarité en fait, de, de sa vision d'expert et son œil d'humain.
1: Ouais, exactement, c'est ça. Ça lui permet, dans un premier temps, de gagner du temps euh, sur sa semaine pour euh, utiliser son temps là où son expertise est nécessaire et pas prendre du temps à taguer manuellement euh, ses vidéos.
0: Ok, Alors, en fait, on veut inverser le, le rapport de valeur ajoutée versus euh, non-valeur ajoutée entre guillemets, dans ouais, les tâches. Ouais, ouais.
1: Exactement. La question qui me
0: vient, c'est... Euh, bah, J'imagine qu'arriver euh, jusque-là, ça n'a pas dû être euh, facile. Vous avez dû faire face à pas mal de difficultés. Et euh, typiquement, dans la création d'Optimize, euh, par rapport à la solution que vous envisagez et la target que vous aviez en tête, euh, à quel moment vous vous êtes dit « Waouh, wow, en fait, c'est peut-être plus dur que ce que je pensais. » Et puis, en fait, il a fallu euh, vraiment euh, euh, redoubler d'efforts pour, euh, pour
1: surmonter un problème. Est-ce que tu as un exemple particulier euh, par rapport à cela c'est tellement le quotidien, en fait. Mmh. Euh, mais sans que ce soit dramatique. Hein, euh, c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir un associé ou une associée avec qui euh, tu as confiance, euh, tu vois, qui tu peux as, sur qui tu peux t'appuyer. Euh, parce qu'en effet, le quotidien, il est, il est rude. Hein. Tu as, as plein de gens qui disent « waouh, ouais, trop bien, petites Miles, euh, trop chouette. Euh, franchement, c'est trop bien de continuer. Euh. » Mais toi, tu sais que tu es en côte et tu es en train de pédaler fort. quoi, tu vois, et, et bon, certes, tu as les gens au bord de la route qui t'encouragent, mais ça te... Tu vois, donc, il faut il faut prendre soin de soi, c'est pas toujours facile tu vois. mais moi j'ai accepté de réduire un tout petit peu mes horaires euh, de travail et ça me fait du bien, tu vois, ça, je vois qu'après je suis plus efficace je de, ça permet de faire redescendre le stress et, et aussi de décharger mentalement parce que sinon euh, toute la soirée tu gardes en tête euh, tes projets. Enfin, Moi je trouve que déjà si j'avais réalisé à quel point c'est je ne dirais pas difficile, mais c'est euh, challengeant. C'est peut-être le même mot, un peu plus bullshit, mais je ne dirais pas que c'est difficile. C est, c est plus, euh, ça demande de s'adapter. Mm. Euh, mais si j'avais su à quel point c'était challengeant, je ne l'aurais peut-être pas fait tu vois. Mm. Mais du coup, je suis content de ne pas l'avoir su avant. Parce qu'en fait, c'est une aventure incroyable et j'apprends plein de choses. Je grandis, je, je parle à plein de gens avec qui euh, je n'aurais jamais pu parler. Euh, typiquement à Benesh, tu vois. Je me dis, jamais je l'aurais rencontré à truc. <rire> euh, mais... Euh, euh, mais ouais, du coup le, le quotidien c'est que euh, dans le, au début de, 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 du projet entrepreneurial, tu es sans arrêt occupé, tu n'as pas beaucoup de temps, tu as beaucoup de choses à faire, donc tu es dans le correctif. Tu te dis, bon ben bah, je fais ça, euh, et puis euh, j'avance dans cette voie, mais je sais que j'ai plein d'autres sujets à traiter, et puis bah, quand, quand, ils, quand ils popperont naturellement, je les traiterai en correctif. Tu n'as pas beaucoup le temps de faire du, pré, du, pré, du préventif, et donc ça c'est un, un peu compliqué. Après des exemples, il y, y en a plein, et tu, tu peux pas... Tu ne peux pas tout anticiper, donc il faut, faut se soutenir, être prêt à, à, faire des, à faire des grosses actions correctives à des moments. Et, et il voilà faut vraiment prioriser, s'organiser, mais quitte à le retravailler régulièrement.
0: Et dans un contexte podcast, je vais sortir un mot.
1: Euh,
0: <rire> J'ai peur. Podcast. Il faut faire preuve de résilience, en fait.
1: Ah ouais. donc c'est tous les termes LinkedIn qu'on adore. Euh, mais bizarre. oui, c'est vrai, il oui, oui, faut, faut faire preuve de résilience. Et franchement, des fois, c'est OK de... Okay. Non mais des fois c'est ok de c'est ok de lâcher un peu tu vois enfin je veux dire le, le côté mais après chacun fait comme il veut et comme il peut en fait hein, mmh. mais ou chacune hein, mais euh, je veux dire il y a moi je sais que des fois ça me fait du bien de me dire bon ben voilà je coupe un jour mmh. euh, et c'est ok et, et c'est ok tu vois et la boîte elle va pas couler elle va pas euh, je sais que l'an dernier j'avais pas pris j'avais pas pris du tout de vacances mmh. je suis parti un mois en Équateur euh, euh, en vacances chez ma petite amie et, euh, et en fait tu reviens et tu vois que tout a avancé, d'où l'intérêt d'avoir un associé, et ça fait du bien, tu vois. Mm. Euh, on nous vend beaucoup cette, cette vision de l'entrepreneuriat où tu bosses H24 et c'est dur, mais c'est ça qu'on cherche. Ouais, mais en fait, au bout d'un moment, euh, si tu vises un projet qui marche, tu vises un projet long terme, donc il faut prendre soin de soi et, et c'est pas facile à déconstruire tout mm. ça. Hein et, et ouais, LinkedIn n'aide pas. <rire> Avec tous ces mots. Tu fais allusion à déconstruire <rire> euh, non, non, euh, non, non, le terme de déconstruire me va plutôt très bien. <rire> Non mais Oui, je, effectivement, je suis,
0: suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a toujours la crainte. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est souvent utilisé en manipulation comportementale.
1: C'est par tout ce qui est marketing et compagnie. Et tu, ouais, pardon, excusez-moi, je te vous, mais tu, je pense que tu l'as aussi beaucoup. Je ne sais pas comment toi tu l'as vécu. Euh, on inverse le podcast, je pose des questions. Euh, <rire> comment tu l'as vécu toi en tant qu'athlète Mais euh, tu as un peu ce truc-là de... Euh, mais si je ne m'entraîne pas, en fait, je vais tout perdre. Euh, et euh, Peut-être toi tu étais plus accompagné, mais moi je sais que je l'avais vachement en tant qu'athlète euh, un peu plus modeste, euh, de dire... Mais là, aujourd'hui, je cours pas. Euh, est-ce que je vais pas tout perdre et d'avoir un peu l'envie de toujours plus s'entraîner euh, et en fait à un moment euh, faut prendre soin de soi quoi. Mmh. tu l'avais pas toi
0: si si euh, j'étais en train de repenser à ça euh, j'avais très peur de de tout perdre et en fait tu, tu le ressens moi quand c'est ton coach qui dit bon bah là ça va être une journée de repos euh, bon, une journée ouais, de ouais. repos faut pas déconner tu perds pas tout mais euh, quand c'est la saison estivale et que tu dois couper deux semaines, tu as peur, en fait. C'est dur, hein. Mais ça se fait... Par contre, quand c'est une blessure et que ça t'est imposé, que ça va pas et qu'il n'y a aucune logique derrière cette blessure, bah là, oui, t'es clairement es en dépression parce que euh, c'est quelque chose qu'on t'a imposé. Ouais. Mais bon, sans être dramatique non plus. <rire>
1: dépression, mais sans être
0: dramatique. <rire> Exactement. OK, bah très intéressant. Et donc... Euh, Là, aujourd'hui, avec euh, bah, le constat que vous faites du marché, avec euh, votre solution qui est quand même euh, déjà très mature, euh, notamment parce que vous avez bossé avec euh, nous.
1: Je... Exact. <rire> euh, quel non, est votre... Non, hmm? non mais c'est vrai que ça, ça aide, en fait. Euh, on ne peut pas, si tu veux, quand tu construis une, euh, une entreprise, euh, comme je disais, tu as plein de choses à traiter. Euh, nous, on a notre expertise, qui est euh, le fait de développer des modèles euh, d'intelligence artificielle de pointe. Euh, voilà, Donc ça, on sait très bien faire, euh, et on continue de très bien le faire, et de, 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 de continuer à construire cette avance technologique qu'on a euh, et de, de travailler là où notre expertise et tu vois c'est un peu ça pas à ce que je disais sur ce que nous on apporte aux, aux analyses vidéo nous c'est pareil on, il faut savoir se faire accompagner quand tu as des objectifs euh, nous notre expertise c'est pas d'emmener ces modèles là en production de les c'est c'est pas notre c'est pas notre savoir faire notre expertise et du coup se faire accompagner par euh, par vous ça a été euh, ça a été pour nous ça a été assez incroyable parce que ça nous a permis d'acquérir plein de, de de une expertise que nous on n'a pas et du coup de, de faire rayonner encore plus notre technologie et de, de la rendre disponible à, à quiconque le souhaite à n'importe quel moment de la journée n'importe où sur le globe quoi en gros euh, donc euh, et donc ce ça se faire accompagner pareil tu prends un expert, un expert ou une experte comptable tu prends un avocat ou une avocate et voilà et quand tu es un club tu prends optimize euh, parce que bah, tu expertise, elle réside pas dans le fait de taguer, elle réside dans le fait d'analyser. Du coup, bah, ça te fait gagner du temps. C'est ça. ça tu te concentres sur
0: ta plus-value. Exact. Et, euh, tu vois, vu qu'on parle de sport, euh, bah, c'est une image qu'on qu peut très bien appliquer au sport. Enfin, je connais pas un seul champion qui s'est construit tout seul. Tu as toujours euh, le kiné, le médecin, le coach, euh, la psychologue, euh, les partenaires d'entraînement qui contribuent aussi euh, bah, à faire rayonner euh, la star du groupe, entre guillemets. Et euh, voilà. Ok et donc aujourd'hui à de cette expérience euh, quels sont vos projets comment vous voyez les choses quelle est votre vision euh, à moyen terme sur l'évolution du sport euh, alors ça fait quatre questions en une donc on va peut-être les prendre ouais, une à une s'il te plaît mais euh, <rire> mais là euh, demain si vous vous projetez en fait quel est votre quel est votre objectif en termes de bah, déjà de dimension euh, technologique et puis en termes de rayonnement aussi
1: euh, dans l'univers euh, du sport et de la tech de bah, toute façon technologiquement nous de ce qu'on sait mais parce qu'en fait nous ça fait 5 ans que cette technologie on la mature euh, basée sur euh, le croisement de doctorat plus 2 euh, ans et demi d'optimize. De donc enfin l'avance technologique on sait qu'on l'a maintenant l'enjeu ça va être de l'emmener sur le marché euh, nous notre ambition elle est assez claire c'est que dans euh, dans deux ans, euh, aucun club champion de foot ou de rugby euh, dans le monde ne n'utilise ne pas les technologies d'Iptimized. Si tu n'utilises pas les technologies d'Iptimized, tu ne pourras pas être champion parce que tu auras trop de retard stratégique euh, par rapport à tes, à tes concurrents. Et puis pareil, nous, on, va, on, on développe une offre qui est en trois étapes. Euh, soit tu souhaites faire analyser tes matchs et du coup, bah, le, le lundi matin, tu as tes matchs qui sont analysés. Mm -hmm. Soit tu sois une offre un peu plus importante qui est, euh, on analyse tes matchs et ceux de tes adversaires parce qu'en fait, il y a aussi l'analyse des adversaires. Quand tu es au foot au rugby, tu as besoin de comprendre comment eux répondent euh, pour, pour mettre en place une stratégie adaptée. Euh, donc ça, c'est une, une seconde offre. Et la troisième offre, c'est l'offre complète qui comprend tes matchs, ceux de tes adversaires, donc de tes adversaires dans toutes les compétitions dans lesquelles tu es, et euh, le, tes entraînements. Parce qu'en fait, les clubs, forcément, le, le match, c'est ce qui fait briller les yeux. C'est ce que tout le monde regarde. C'est là où l'important se passe. Mais en fait, l'important, il se construit à l'entraînement et c'est là où tu passes euh, 90% de ton temps. Donc il ah, y a quand même un besoin ça, de les accompagner je pense que c'est minimum 90% du mi temps. Ouais, clair. Euh, donc, euh, donc voilà, nous, on construit une offre, où on va les accompagner sur leurs analyses de leurs performances en match, sur les analyses des adversaires et sur les analyses de leurs entraînements et leur faire gagner un temps hyper précieux euh, sur, ce, sur ces trois, trois axes-là pour après, derrière leur permettre de mettre en place des stratégies euh, adaptées à leurs adversaires, à leur équipe et, euh, et mettre en place des entraînements adaptés, quoi.
0: Ok, donc moi je vois très bien l'apport euh, que, que tu dis là par rapport au sport, mais c'est quoi le discours euh, que tu peux apporter à, euh, bah, aux sportifs, ou aux coachs, parce que bon, tu sais que c'est un, un, un milieu qui est quand même très euh, conservateur dans ouais, le sens, euh, bah, ils, ont des, ils ont déjà plein de, de convictions sur le sport, comment ça fonctionne, etc. Euh, donc euh, c'est quoi le discours que tu apporterais pour, pour les convaincre qu'en fait ils
1: tentent de passer à autre chose bah, en fait, c'est assez simple. Euh, nous, déjà, on essaie d'avoir une approche assez modeste. Donc, tu, tu vois, moi, je ne euh, me prends pas pour une star. Euh, on sait ce qu'on apporte modestement, donc on le propose. Notre valeur, la, la proposition de valeur, elle est très claire. On vous mmh. permet de gagner du temps. Puis d'ailleurs, de, de passer plus de temps euh, utile euh, sur votre temps de travail. Et donc, c'est de... de Enfin non, je vais reprendre la proposition de valeur, elle est très claire, c'est euh, avoir plus de données, euh, moins chères, plus rapidement, euh, de meilleure qualité, qui vous permettent derrière de, de mettre en place des stratégies qui sont plus efficaces. Euh, voilà. euh, donc là, si tu veux, quand tu construis un projet, tu as toujours ce qu'on appelle des early adopters, euh, mm. donc au nouvel anglicisme, mais qui dit les gens qui sont prêts à te faire confiance et à travailler avec toi. Et les autres, ils suivront en fait. Soit ils ne suivront pas et ils se feront dépasser, Soit ils suivront parce qu'ils verront toute la valeur que ça apporte. Donc en fait nous on s'embête, on essaie d'être assez modeste, donc on contacte les clubs, on, leur parle de ce, on essaie de leur parler de ce qu'on fait. Soit ils sont prêts à nous suivre et à nous croire et à nous faire confiance et à mettre un petit ticket pour avancer avec nous, et euh, bah, on le fait. Soit ils ne sont pas prêts et puis on, on attend qu'ils soient convaincus par le fait que les autres le fassent. Quoi.
0: On parle pas mal d'expertise, de, donc la tienne versus euh, analyste et coach. Ouais. Comment se fait l'interfaçage entre vous parce qu'il y a forcément un moment où il faut parler le même langage ouais. et il faut être sûr qu'on qu qu se comprend bien en fait. Donc comment 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 ça se passe cette phase
1: Bon, bah, ça, ça passe par un petit partage d'expérience. De, nous on lui explique euh, on, ouais, à l'analyste comment ça fonctionne nos modèles, qu'est-ce mm. qu'on est capable de lui apporter, euh, et il ou elle nous explique euh, elle euh, comment euh, cette personne elle travaille au quotidien. Et on essaie de s'interfacer pour voir. Nous on a passé pas mal de temps à, à découvrir un peu ce monde-là pour aujourd'hui être capable de développer le produit que je te définis avant, qui est cette plate forme sur laquelle tu uploads une vidéo et tu obtiens ton, 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 ton xml, ton, ton csv en sortie avec tes actions qui sont taguées. Ça on l'a découvert à travers eux, c'est pas nous qui l'avons inventé donc ça passe par déjà un partage d'expérience mm -hmm. euh, et puis un interfaçage pour essayer de dire bah ok où est-ce qu'on se situe, comment on définit l'interface entre nous. Nous on a besoin d'une vidéo en entrée, ça c'est assez clair, et eux quel, quel format ils ont besoin. Donc c'est de l'interfaçage, c'est euh, travailler ensemble pour comprendre de quoi vous avez besoin et comment on peut s'intégrer et quels sont les outils que vous utilisez. Euh,
0: voilà. Ok. Donc euh, si je résume un petit peu euh, la raison d'être, euh, de Diptimize, de vous êtes vraiment des facilitateurs pour, euh, donc pour les clubs, pour les boîtes qui sont, qui sont liées au sport, pour qu'elles puissent se concentrer et capitaliser leur énergie sur ce qu'elles savent faire, donc à savoir euh, leur expérience en tant que coach, canaliste. La performance. Ça. Ouais. Voilà, la, vraiment la performance ou, ou même juste le bien-être, ça peut être ça aussi j'imagine, la prévention bien sûr. Euh, donc en mettant en disposition cette plateforme en gros ils ont juste à, à, à plugger donc euh, leurs leur fichiers ouais. leurs vidéos et puis après ils ont, ils, ils ont tout ce qu'ils qu veulent
1: ils sont comme, euh, comme ce qu'ils font d'habitude après avoir annoté sans avoir eu à annoter quand je dis annoter c'est taguer euh, hum. manuellement euh, les actions
0: Ok très bien. Et euh, vous avez eu des retours déjà de clients euh, qui, ouais, ouais. qui vous ont euh, prouvé leur leur fin l'apport qu'ils ont. Oui oui on travaille déjà avec
1: on travaille déjà avec des clubs professionnels de rugby, clubs professionnels de foot où euh, systématiquement mm -hmm. euh, après leur week-end ils nous envoient leur match et puis nous on fait tourner ça. Euh, on fait tourner ça sur notre plateforme et puis on leur renvoie le, le XML et puis eux ils sont, bah, ils sont hyper contents parce qu'en fait on est capable de leur apporter les données qu'ils cherchent de manière précise, rapide, euh, automatique. Mm -hmm. euh, donc avec, en plus les observables ils sont bien définis et correspondent à ce qu'ils attendent. Donc bah, ils, enfin, ils ont besoin de vérifier mais ça ne leur prend pas beaucoup de temps. Euh, et puis on est capable aussi d'ajouter de nouvelles données euh, qui ne sont pas taguées aujourd'hui. Euh, typiquement euh, le nombre de touches de balle au football. Tu vois, on est capable d'ajouter plein de données qui, si, elle, si il ou elle devait le faire manuellement, ça lui prendrait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de temps. Mmh. Donc on est capable d'apporter la donnée qu'ils qu attendent et qu'ils utilisent aujourd'hui de manière rapide, euh, automatique, précise. Okay. Euh, on est capable d'ajouter de nouvelles données qui peuvent ou ou s'ils ne veulent pas euh, utiliser ça ne change rien euh, et puis on est capable de construire derrière des modèles prédictifs sur euh, eux leur façon de jouer, la façon de jouer des adversaires, de faire des modèles statistiques sur, euh, pour qu'ils modélisent euh, les façons de jouer de, de chaque équipe quoi c'est euh, sûr que ça, ça leur permet de faire euh, des hypothèses très rapidement et ça leur permet de gagner euh, beaucoup beaucoup de temps sur leur mise en place euh. ils peuvent dès le mardi se mettre euh, se mettre à entraînement pour préparer le match suivant
0: quoi. et pour gagner tout plein de matchs après bah, C'est le but. Ouais. Okay. Merci Antoine, merci
1: beaucoup pour euh, ton intervention sur maïs et sur ta vision. Merci à toi Ron.